0: Hola, les habla Abraham Eisenman. Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Alejem. Este podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 53, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para someter a enemigos, para mejorar el mal ambiente o la mala energía y otros beneficios más. El Salmo contiene siete versos. El Salmo 53 pertenece al segundo libro de los Salmos, al día de la semana martes y al día con fecha nueve del mes. El podcast está dividido en cinco partes. El contenido del Salmo, la segulota y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo, la explicación de cada verso en este y la parte cabalista de un verso del Salmo basado en los escritos del Arizal. Bueno, entonces hablemos de qué se trata el Salmo número 53. En este Salmo, según Rashi, el rey David profetiza la destrucción del segundo templo sagrado. En el Salmo, los comentaristas Meiri y Radak describen la nación que lo destruyó, a la gente que instigan al pueblo judío y que niegan la directa supervisión y salvación de Hashem sobre el pueblo judío. A nosotros mismos que esperamos la salvación y la llegada del Mesías según las profecías. Hay dos salmos en el, que rey, en el que el rey David habla sobre, sobre la destrucción de los templos. En el Salmo 14 se habla del perverso Nabucodonosor, quien fue quien destruyó el primer templo, y de Tito, el villano que destruyó el segundo templo, que junto con sus soldados que entraron al lugar para destruirlo y que según Rashi y Radak, no hay uno de sus soldados que salga libre de culpa. Cuando Tito profanó el lugar rasgando la cortina del santuario con su espada, hizo que milagrosamente saliera sangre de la cortina, lo que le hizo pensar que con esta acción él mismo se había suicidado ante Hashem. Al final del Salmo hay una oración que nos da esperanza y que saldrá de Sion la salvación del pueblo de Israel, el cual retornará a Elohim. Agrega el rabino Jaim Yosef David Azulay Ben Itzhak Zaharia, llamado Ajidah, que junto con la redención también habrá juicios, es decir, serán dos partes. La redención estará compuesta por dos partes. La primera será salir de la diáspora. Y la segunda será los juicios que ocurrirán a las naciones. Según el comentarista Malvin, este salmo se duplicó, pero con un pequeño cambio. En uno se dice cómo el rey David se salvó de milagro de manos de sus enemigos que querían su mal y la amargura de su pueblo. Y asimismo en el segundo se menciona cuándo y después de algunas generaciones llegó el milagro de salvarnos de la espada de Sanjerif en los días de Gisquía o Ezequías. Este salmo agradece a estos dos milagros y, reali y relacionan la corrección que el rey David hizo por estas redenciones finalmente hay algunos comentaristas que dicen que había un hombre llamado naval quien fue el que perseguía y martirizaba al pueblo de israel y cuando se salvaron de las garras de este villano fue cuando ordenó se ordenó decir también este salmo bueno ahora hablamos de la segulot del salmo 53 Encontré las siguientes segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salvo. La primera es para vencer y someter a enemigos. También el salvo sirve en contra de la opresión. Asimismo para mejorar el mal ambiente o la mala energía en el trabajo y también dentro de la familia. Asimismo, sí para resguardar, resguardarnos de los ladrones callejeros. El Salmo también se usa para darnos fuerza cuando nos defendemos de ataques físicos, para perjudicar a quienes intentan perjudicarnos. También se usa para que Hashem haga justicia con las personas perseguidas sin causa por enemigos conocidos, o por enemigos desconocidos. Y por último, el Salmo se usa para salvarse de caer en habladurías chismosas que hace la gente. Bueno, miremos las meditaciones del Salmo. Encontré una meditación relacionada a este Salmo. Esta meditación está recomendada por la página de Facebook, Kabbalah y Torá en Expansión. Trae un nombre sagrado a meditar que son las letras Aleph Lamet y se pronuncia él. Dice la página que se ordena rezar el Salmo número 53 a aquel que sea perseguido sin causa alguna por enemigos declarados u ocultos. La página agrega también que el Salmo sirve en caso contrario y dice si la persona desea Apaciguar a sus enemigos o llenarlos de temor, debe repetir diariamente el Salmo 53 y meditar el, sobre, el, sobre el nombre santo, que es el nombre Aleph Lamet o Él. Bueno, hagamos la explicación del texto del Salmo número 53. Lo siguiente es la explicación del contenido. Y texto del salmo. La manateach al mahalat masquil de David. El salmo fue escrito para el levita director de los que tocan el instrumento musical llamado mahalat en el templo sagrado. El uso del instrumento mahalat es para despertar la mortificación y hacer llorar a la gente, pues acá está connotado la instrucción del templo. El Salmo es para instruir al hombre y enseñarle conocimiento por medio de David este Salmo y escrito también por el rey David. Según Rashi, la palabra masquil, que quiere decir instruido, se refiere a los traductores de la época, que eran personas instruidas que le explicaban al pueblo a entender las cosas y también a corregir sus faltas. Amar naval belivó, en Elohim, ishitu vehit ibu abel, en Osetov. Dijo y pensó para sí en su corazón el malo y el embustero, que no hay Elohim. Es decir, que no hay nadie que esté encargado ni apoderado del hombre y que según Rashi, aquí se refiere a Tito, el perverso, cuando rasgó la cortina del santo santuario con su espada y salió sangre de esta, mostrando que esto es un milagro. Y no solo Tito, sino que todos sus soldados violentaron y liquidaron con sus perversas acciones y abominaciones sin que haya uno solo que haya hecho el bien. El comentarista Malvin adiciona que tampoco había buenos actos entre ellos mismos, es decir, entre el hombre y su prójimo. Elohim Mishamaim Ishkif adam, lirot Hayesh Maskil Doresh Elohim. Pero Elohim, que a pesar de que se encuentra arriba en los cielos, desde ahí supervisa al hombre quien se encuentra acá en la tierra y observa la relación que hay entre los individuos. Inclusive supervisa a aquel que está calificado y es inteligente y sabio y quien suplica honestamente por Elohim. Kulosag <risa> ne ne'elahu enosetov en Dame hat. Y con temor digo, he aquí que todo está lleno de escoria y desperdicios. Todos juntos se han corrompido y sus acciones son malas y dañinas para el pueblo de Israel. No hay en ellas ninguna práctica que sea buena. Y no hay ni siquiera uno de ellos que pida con integridad, honestidad y sin hipocresía, demande la ayuda de Hashem. Elohim, ¿Acaso, a final de cuentas, no sabían que todos los ejecutores del mal y que son los mismos que destruyen y se comen a mi pueblo de Israel como si fuera pan, es decir, sin piedad alguna y que nunca llamaron o clamaron por Elohim? Sham Pahdu Pahat, Lohaya Pahat, Ki Elohim Pizar Atzmot Jonah, Hebishota Ki Elohim asam Pues cuando estuvieron allí en Jerusalén, pidiendo el mal del pueblo de Israel, sintieron terror y sufrieron de miedo como nunca lo habían padecido, porque cuando Elohim disperse los ejércitos enemigos que circundan a Jerusalén y que según el comentarista Radak será la guerra de Gog y Magog, ahí será que todos estos enemigos sentirán una profunda vergüenza y deshonra, pues tú Elohim serás quien los repugnes. Mi ten y Israel. Beshuv Elohim Shvut Amo. Yagel Yaakov Ismach Israel. Dios mío, ¿quién será aquel que nos otorgue rápidamente el derecho que nos llegue desde Zion la salvación del pueblo de Israel? Y que retorne a su pueblo del exilio para sí alegrar a los hijos de Jacob, que según el comentarista Malvin, son las personas que son las más sencillas del pueblo. Y según Sforno, son aquellas personas que al final de los días sean los sobrevivientes de la época mesiánica. Entonces Israel se alegrará, y que según el Malvin, son sólo aquellos los justos del país. A diferencia de que todo el mundo querrá reclamar su calidad íntegra y querrán decir que seguían a Hashem cuando estaban en el exilio. Bueno, hasta aquí el Salmo número 53. Ahora hagamos la explicación cabalista de un verso del Salmo 53. Lo siguiente de la explicación del verso número 4 del Salmo 53. Según los libros del de Arizal, en Likutei, Ketuvim y en Shara, Pesukim, escritos por el rabino cabalista Jaim Vital. El verso cuarto dice: y Neelahu en osetof, en Gamehat. Dice el Rizal que en este verso están las letras Aleflamet Lamet y que en su geometría de 31 es igual a la luz circundante. La luz circundante en geometría es igual a la palabra Hebel. Hebel es aliento. O también se puede decir como el vapor que sale de una taza de té caliente. Eso es Hebel. Y también Hebel quiere decir algo banal o tonto. Esta luz circundante que llega desde la Biná, o Ima, o Madre, pasándola a las siete Sefirot inferiores, es decir, a sus hijos. Esto adiciona que su raíz viene del nombre sagrado Ejeye, que es Aleph, Hei, Yud, Hey, Y dentro de este nombre sagrado está el nombre Yud, Yud, Alef, Yud, que en geometría también nos da 31 es decir, las letras El o alef lamet. Las siete sefirot inferiores o cuerpo son llamadas Zon, que quiere decir Zerampin y Malhut, o masculino y femenino. Y son los siete alientos o luz de vuelta o luz de influencia que salen de la boca de la biná o de la Ima, de la Madre equivalentes a las cinco manifestaciones y partes dentro de la boca que son la garganta, paladar, lengua, dientes y labios que son geset, Geburá, Tiferet, Netzach y Jot y a las 12 firot extras generales pertenecientes a la Biná o Ima que también es llamada Habayá de Zag y que son Yesod y Malhut para un total de siete el verso dice culosag, que quiere decir todo es sag, y que es como dijimos Abayá de que es Yesod y Malhut. Pero cuando no se actúa correctamente o se hace el mal a alguien, entonces Yesod se anula y la luz que viene de arriba de la Ima, la luz se desaparece, se va y obviamente no le llega a Malhut. Para explicar la frase que dice este verso, que quiere decir culo sag en español se traduciría que todo está lleno de escoria y de desperdicios, agrega el Arizal que estos siete alientos escritos en su nombre completo en sag nos da la palabra zar, zar que está mencionada al igual en el salmo número 14, que hablamos de él, en el verso tercero, que dice Hakol Sar. Acá decimos Kuló sac", y allá dice Hakol Sar. Quiere decir, Hakol Sar quiere decir todo es amargo y triste por no hacer lo bueno ni lo correcto, al igual que en este cuarto verso del Salmo 53. Es decir, hay coincidencias entre los Salmos 14, y el Salmo 53. Fuera de esto. Podemos adicionar. Que la Ima. O Madre. O la Vina. Tiene misericordia. Por sus siete hijos. Debajo de ella. Que son Zon. Zerampin y Malhut. Y les envía constantemente. La luz circundante. Para ellos. Para el beneficio de ellos. Fin. Fin del Salmo número 53. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com